1: שלום למאזינים, אתם נמצאים בתוכנית הספק. נפגש בין דתי שבו אנו מנסים לדבר על מושגים מנקודת מבט של הדתות השונות. אני הרב בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ולמדעים בהר אילן בתל אביב. נמצא איתי אברומן קמינסקי מהכנסייה הקתולית. שלום אברומן. שלום. אנחנו עוד uh, סופגים את העשן המדורות של אתמול. Uh, ל"ג בעומר הוא חג שבו... הרבה חוגגים את הסוד, את המיסטיקה. כי יש, יש, יש משהו מוזר בכך שהאירוע הכי גדול מבחינת מספר המשתתפים במדינת ישראל הוא אירוע של סוד, אירוע שלא של מובן. עד היום לא, לא ברור לגמרי מה, מה מושך אנשים, מאות אלפי אנשים, להגיע למירון. תאר לעצמך שזה לא משחק כדורגל, שיש תחרות בין קבוצות, וזה לא אה, הופעה של איזו תזמורת פילהרמונית מפורסמת. וגם כוכב רוק ידוע, כאשר הוא מגיע אה, למדינת ישראל, לא תמיד הוא מצליח לגייס 500,000 איש למופע שלו. ופה אין לך רוק ואין הפקה ואין במה. יש איזה אדם שלפני יותר מאלפיים שנה קבור באיזשהו מקום, אנשים באים למקום הזה, רוקדים, שמחים, עושים כל מיני מנהגים, חוזרים הביתה. זה יום עבודה שזורקים. זה, זה לא מובן. זה לא מובן, ואנחנו רוצים לדבר קצת uh, היום על הלא מובן הזה, על המימד של המעבר של הדבר המיסטי שהוא כל כך מדבר לבני אדם, גם בני אדם שהם מאוד רציונליים. Uh, ואני אגיד עוד משהו על זה, uh, אתה הרי יודע ש... יש הר... אני... או שאתה לא יודע, אני לא יודע עד כמה אתה מכיר כן. את החברה בישראל, שיש הרבה שלועגים למנהג הזה. זאת אומרת, הם טוענים שזה פרמטיבי, שזה נעשה רק בקרב אנשים שאין להם השכלה, שהם לא מבינים כלום. ואז כמו... כמו האנשים שמישהו סימם אותם, הרי קרל מרקס uh, כתב שהדת זה אופיום להמונים. נכון. כן. אני מניח שאתה לא מסכים לאמירה נכון, הזאת. לא, כמובן שלא. <laughs> אז uh, מין אופיום כזה, מין אקסטזה, שנכנסים כן. כולם לתוך האקסטזה הזו, כן. וזה לא רציונלי, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם בביטול. אבל קשה לי מאוד לבטל, לעשות כלום מ-500 אלף איש, שחלקם הם לא אנשים טיפשים. ועל הרגע הזה שאדם שהוא משכיל, והוא כן חושב בהיגיון, והוא הולך למקום מסוים, וזה פשוט נותן מענה לרוח שלו. אני, אני רוצה קצת אה, לשוחח איתך. יש עוד תופעה, שוב, אני לא יודע עד כמה אתה מודע לה, של מאות אלפי איש שנוסעים לאוקראינה, לאומן, בראש השנה. כן. אתה מכיר את ה... שמעת על זה?
0: לא שמעתי במיוחד, אבל כן, אדע על מה מדובר. הם נוסעים
1: לקבר של רבי נחמן בדיוק, מברסלב. כן. שוב, מדובר באנשים שחלקם אנשים שאני לא יכול לזלזל בהם, אני לא יכול להגיד שהם מובן. טיפשים, אני לא יכול כן. להגיד כלום, ובכל זאת הם נוסעים ליומיים. דלנים בתנאים לא תנאים, לפעמים אין שם בית מלון כמו שצריך, לפעמים האוכל לא כמו שצריך, והם חוזרים עם תחושה מאוד גבוהה. וננסה לדבר קצת בזמן שיש לנו על התחושה הזו, וקודם כל הייתי רוצה קצת לשמוע אותך על העניין הזה.
0: <ש> <ש> זאת אומרת, כמו שאמרת, מצד אחד, המיסטיקה... מתעסקת במה שהוא מוסתר, ש... איזשהו סוד, משהו שלא מבינים עד הסוף, וזה מושך אנשים בטוח. ואם חושבים שאלוהים הוא גם מישהו שלא יכולים להבין אותו עד הסוף, שהוא רז בעצמו, ואם המיסטיקה קשורה ממש לאלוהים, אז זה משהו טוב כמובן. מצד שני, אני חושב שגם אחד מהמאפיינים של מיסטיקה, שיש גם לזה פן חיובי, אבל גם יכול להיות פן ש... שלילי, זה קצת להינתק מהעולם. כאילו לשכוח קצת העולם הזה שאנחנו חיים בו. עולם מלא לחץ, מלחמות, ריצה אחרי כסף, אחרי הצלחה. אנשים רוצים להרגיש יותר חופשיים, ו... וזה מושך אותם בדיוק למקומות האלה, שזה יכול להיות טוב. אם זה לא מנתק אותנו לגמרי מהעולם הזה, אם אנחנו לא נכנסים לאיזושהי אשליה, לאיזשהו ואקום, כאילו משהו שאין, כן? המיסטיקה האמיתית, לפי דעתי, צריכה להתעסק עם... זאת פגישה עם כן? או דרך פגישה עם אלוהים, כמובן, זה משהו מוסתרי בכל זאת. אבל שוב, שני המאפיינים האלה, רצון קצת לנוח מהעולם הזה, להתנתק ממנו, וגם להרגיש שיש משהו מעבר למה שאנחנו רואים, שומעים, מבינים, משהו מוסתרי. אז כעצמם מיסטיקה זה משהו טוב, אבל שוב, תופעות שאנחנו רואים בעולם, איך הם לא תמיד ממש מיסטיקה. לפעמים זה שרלטנות. גם, כן, גם. בא,
1: מזה באמת אנחנו צריכים להיזהר, משום שיש אנשים שפשוט מרוויחים כסף מזה שהם מוכרים קמעות, לא. או, או, או מבטיחים <laughs> הבטחות, <laughs> או כל מיני דברים. על זה אנחנו לא מדברים, כי אלה סתם רמאים. אלה הרמאים.
0: דווקא פה אני אהבתי מה שאת אמרת על הנסיעות לאוקראינה. כשאתה אמרת על תנאים, על אוכל, על מקום לינה, שזה לא תמיד ממש משהו טוב, אפילו... בדיוק, זה, 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 זה חלק מהמיסטיקה, שאתה לא דואג לדברים כאלה, אה, כי מיסטיקה אי אפשר לקנות אותה. וזה זה, זה בעיה של העולם היום, של היום, כי הם חושבים שבכסף של הכל, לא, לא, מיסטיקה. קשר עם אלוהים לא קונים אותו בכסף. אה, ופה... אה, כמובן, השרלתנות, כמו שאתה אמרת, זה בכלל משהו לגמרי אחר. אם מישהו רוצה למכור לי משהו רוחני, היה אומר, סליחה, שטויות. נכון.
1: יש משהו מאוד מעניין במה שאתה אמרת, שקיימת סכנה בכך שאנחנו נשאבים יותר מדי למיסטיקה, ואז עוזבים את העולם הזה. אני אספר לך סיפור, כאשר הייתי נער, אהבתי לטייל, הייתי עושה טיולים אפילו לבד. פעם הגעתי לוואדי קלט, ויש שם מנזר שקוראים לו סן ג'ורג'. נכון, פעם? אחת וזה היה ממש נפלא. הוא מאוד מאוד יפה, ונגמר לי המים, הלכתי לבקש מים מהאנשים שם, ופגשתי נזיר, שהוא דיבר קצת עברית, קצת אנגלית. הוא אמר לי אני רוצה לראות משהו מעניין. הוא לקח אותי למקום מסוים שהיה שם סל עם חוט, הוא שם אוכל בתוך הסל, הזיז את החוט והסל עלה למעלה. אמרתי לו, מה זה? אז הוא אומר, תראה, יש פה נזיר זקן שהוא יושב במערה, כן, במערה שמה, והוא לא עושה כלום חוץ מללמוד. שאלתי אותו, ממתי הנזיר הזה נמצא שם? הוא אומר, תראה, אני נמצא פה 15 שנה, הוא כבר, הוא שם. וואו. וככה הוא חי כן. את החיים שלו. והתחושה שלי הייתה שבאמת הבן אדם שנמצא למעלה, שאני לא יודע מי הוא, שאלתי אותו, מה יקרה אם הוא ימות או משהו? אז הוא אומר, אז הסל לא יעלה, אנחנו נדע ש... <laughs> <laughs> נכון. שקרה כן. משהו. חשבתי על הבן אדם הזה. כן? אני לא ראיתי אותו, אני לא יודע מי זה. אבל הגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, מבחינת הקשר שלו עם אלוהים, שהוא מצליח להסתפק בפירות ובירקות ובתנאים הלא טובים שיש כן. לו, ובכל זאת הוא, הוא מרגיש מאוד קשור לאלוהים. עכשיו, אתה מספר את, את הסיפור של הסכנה בזה. זאת אומרת שאנחנו יכולים רק להתנתק מהעולם. האם גם אצל הנזירים האלה קיימת הסכנה הזו, או שאנחנו צריכים, כן, אנחנו צריכים כמה נזירים כאלה שישבו שם ולא יעשו כלום. מה בעצם היחס שאנחנו צריכים לתת לאנשים הקדושים שמתנתקים מהעולם?
0: כן, אבל כאשר אני מדבר על ניתוק מהעולם, אני לא מדבר על ניתוק פיזי, אני יותר מדבר על ניתוק, הייתי אומר, שכלי, כאילו שמישהו שלא חי במציאות. אבל ברוח שלו, בראש שלו, أو. לא בגוף. זאת אומרת, הנזיר ש-15 שנה או יותר, כן? כן. חי באיזשהו מערה, זה לא אומר שהוא מנותק מהעולם מבחינת הרוחני. יכול להיות שהוא מבין יותר טוב את העולם ממה שאנחנו מבינים. כלומר, הוא מנותק, הוא חי במערה, כן? אבל הפוך, יש, יכול להיות שאנשים חיים okay? בערים, במדינה רגילה. אבל הם חיים באשליות שלהם, כאילו הם לא מבינים את העולם, אוקיי? ולפעמים הם מחפשים את המשמעות במיסטיקה לא אמיתית, שמנתק אותם מההעולם, עוד יותר כן. מהעולם, עוד יותר מהעולם. זאת אומרת, המיסטיקה האמיתית זה, זה דווקא מיסטיקה שמחבר אותך לעולם. שמחזיר אותך לעולם. לא אולי באופן פיזי ממש, כמו נזירים שבוחרים, פה זה בחירה של הנזיר שהוא רוצה לחיות בדרך הזאת. אבל הוא עושה את זה כדי להיות יותר קרוב לאלוהים, ובעצם כדי ממש להבין יותר את העולם שאנחנו חיים בו. זאת אומרת, הניתוק, לפי מה שאתה מתאר, אתה מתנתק
1: מהעולם בשביל להבין את העולם. כמובן, כן. אוקיי. אני מבין את זה עכשיו, וזה מקשר אותי לאגדה של התלמוד על רבי שמעון בר יוחאי. גם רבי שמעון בר יוחאי הסתתר במערה 12 שנה. למה הוא הסתתר? כי הרומאים, אותם רומאים אגב שצלבו את ישו, גם חיפשו אותו. <אח> הם uh, רצו להרוג אותו, הוא התחבא תקופה מסוימת uh, בתוך בית הכנסת, ואחרי זה הוא ראה שעלולים להסגיר אותו, אז הוא ברח והתחבא בתוך מערה. שם במערה מסופר שהוא ישב כל היום ולמד, ובעצם הוא היה סוג של נזיר. <אח>
0: <אח> הוא
1: היה בלי אשתו ובלי כלום. 13 שנה, לפי האגדה שלא מוזכרת בגמרא, שם התגלו לו הסודות. אבל אז יש משהו, יש תפנית בסיפור, וזה קשור לדברים שאתה אמרת. כשהוא יוצא מהמערה, מסופר שכל מקום שהוא מסתכל, הוא שורף אותו. למה? מהמבט הוא שורף כן, אותו. כן. מדוע הוא שורף אותו על ידי המבט? כי הוא אומר, אני לא מבין את האנשים שמתעסקים בעבודה, ב... ולחרוש, לקצור. אני, אני לא מצליח להבין אותם. יש דברים כל כך גבוהים בעולם, והם עוסקים בשטויות האלה? והם נשרפים, ואז אלוהים אומר לו, אתה, אתה לא בסדר, תחזור כמו בחזרה כמו. למערה. אוקיי, <laughs> כן. <Okay, laughs> טוב שאמרת את זה, כי
0: הופתעתי בדבריי. ואז הוא אומר לו,
1: למה אתה צריך לחזור okay. עוד 12 חודשים למערה? Okay. כי בגיהינום אנשים יושבים 12 חודש, oh. ולכן אתה צריך לחזור בחזרה למערה. Oh. <laughs> כשהוא יוצא מהמערה, הוא היה עם הבן שלו, הבן שלו ממשיך לשרוף, אבל הוא מצליח לרפא את זה, oh. לכבות. Okay. זאת אומרת, אתה לא יכול uh, להיות רק במערה. אבל המערה נותנת לך כוח. זאת אומרת, יש דיאלקטיקה. אתה צריך להיכנס מהמערה על מנת להבין את העולם, אבל יש גם סכנה שאתה
0: כל כך תהיה בתוך המערה, שהעולם יהפוך להיות לא מובן. כן, אבל אני חושב שדווקא התופעה של הימים האלה שאנחנו חיים בהם, זה שאנשים בכוונה רוצים להתנתק מהעולם. ולא מקבלים את העולם כמו שהוא, ולא יודעים מה לעשות עם העולם הזה. אבל אולי כי העולם הוא מאכזב. נכון, אבל מיסטיקה אה, שאומרת להתנתק, להיות רחוק מהעולם, זה לא פתרון. כדי לתקן את העולם צריכים להיות בתוך העולם, שוב, באופן רוחני, לפעמים באופן פיזי ולפעמים באופן רוחני, אבל אה, כן, העולם צריך לתקן אותו מבפנים. Okay, כן. כמו, ש, שוב, כמו שאתה סיפרת על ה... רבי שמעון בר-לבנון. <שיב> כן, כן, כן. Okay. זה... זאת אומרת, זה לא לשרוף את העולם כי הוא רע, זה לתקן אותו מבפנים. כן. Okay. Okay. <שיב> <שיב> הד... הדבר הזה הוא מאוד מעניין, משום
1: שהניסיון לה... לתקן את העולם הוא תמיד, זה משהו סיזיפי, כן? זאת אומרת, אנחנו כל <שיב> הזמן <שיב> מנסים... מנסים לתקן. הרבה אנשים הם מתייאשים.
0: נכון, נכון. הם
1: מתייאשים קודם כל כי מה שיש, כי מה שהם מצליחים לתפוס באמצעים הפיזיים, זאת אומרת ראייה, אה, טעם, אה, מחו, אה, חוש מישוש, כל, ה, כל האמצעים הפיזיים, כל מה שנגלה להם באמצע, ב, בפיזי, הוא לא נותן להם מענה. ואז הם מנסים לברוח ממנו. עכשיו, שנינו מנסים לתאר תהליך שבו, כן, ת, תברח, אבל תחזור בחזרה. ]MM. זאת אומרת, אתה לא נמצא או בתוך העולם, שקוע בתוך העולם הפיזי, או שאתה נמצא בעולם הרוחני. שני המצבים הם מצבים לא טובים, אלא אתה צריך לנוע ביניהם. אני מבין נכון את מה שאתה אמרת? באמת,
0: כן ולא, כי שוב, אנחנו דיברנו על הנזיר הזה שחי 15 שנה במערה, ובכל זאת הוא יכול להמשיך את המוות, וזה לא רע. זה לא רע. אבל שוב, כי אני מניח שאם הוא לומד, הוא לומד משהו על אלוהים ועל העולם הזה. הוא לומד תנ״ך, בלית חדשה. אז אני חושב שהחשוב זה, זה החיבור למציאות, למה שממש קיים וזה אמיתי. Mm -hmm. ולפעמים המיסטיקה מושכת אותנו להתנתק מהמציאות. כאילו, לבנות לנו איזושהי מציאות משלנו שהיא לא לגמרי אמיתית. Mm. שזה מה שאנחנו רוצים, אבל אי אפשר עד הסוף תמיד לחיות, לחיות ככה. ופה אני הייתי אומר, שוב, אני מאוד שמח שאתה הזכרת את התופעה לנסוע לאוקראינה, שם אנשים, כי זה נשמע לי מאוד יפה. שוב, אנשים שלא משנה לכם מהתנאים שהם יחיו בהם שם. הם עושים את זה כי הם מאמינים שזה משהו טוב, זה משהו מקרב אותם לאלוהים. היום אני רואה יותר בעולם את המשיכה למיסטיקה, למיסטיקה כחיפוש של הרמוניה בעולם, שלום בעולם, וזה לא תמיד ממש המיסטיקה, זה יותר לפעמים אורח חיים שאנחנו בוחרים בו. מבוסס על איזשהו פילוסופיה, מיסטיקה של מישהו, כן? אבל... אתה מדבר על ה-New Age? לא New Age לגמרי, כי New Age זה גם תנועה מסוימת בעצמה. Yeah. לא צריך להיות קשור ל-New Age. זה גם יכול להיות, אבל לא, לא בהחלט. Uh, פשוט אנשים רוצים להרגיש את ההרמוניה בפנים, את השלום בפנים, והם חושבים את זה, זה כמו מיסטיקה, כן? השאלה
1: האם זה חיפוש או שזה בריחה.
0: בדיוק, נכון, מצד אחד כן, בדיוק. אבל הדבר השני, יותר חשוב, זה למה הם יכולים לעשות את זה. יש פה, אני חושב, שיש שני תנאים שמאפשרים לאנשים לבחור במיסטיקה כזאת. קודם כל, אנשים שלא חסר להם. אולי הם לא עשירים ממש, אבל זה מצב של רווחה, כן? כאילו כן. יש לכם ממה לחיות, והם יכולים קצת להתעתק מהעולם. הם קשורים אליו באופן בא... מוגבל, עד כמה שצריך, אבל הם יכולים להיות קצת, קצת מנותקים. וזה, וזה פשוט המצב כספי מאפשר לכם את זה. כן. וזה הרבה אנשים כאלה, אני חושב, בעולם, ששוב הם בוחרים אחר כך לחיות ממש באופן כאילו להסתפק במיעוט, אבל זו בחירה שלהם להסתכל במיעוט, לא שהם צריכים, כי, כי פשוט אין להם, לא, יש להם. אז כאילו הם אומרים, אוקיי, אנחנו לא צריכים את המכוניות המפוארות, הבתים היפים, אבל... זה, אנחנו בוחרים את זה כי לא, אנחנו
1: יכולים לבחור. הם לא צריכים את זה משום שהם מרגישים שזה לא נותן להם מענה לרוח שלהם. לא, זה לא... קניתי... אני, אני אגיד לך משהו. קני, דיברתי פעם עם אדם שיש לו הרבה מאוד אמצעים. אדם עשיר מאוד. הוא סיפר לי שכשהוא היה יותר צעיר, הוא, הוא היה בטוח שאם הוא יקנה עוד מכונית יקרה או... או יחליף בית, או ייסע לאיזה טיול שעולה לו הרבה כסף, או יקנה בגדים יקרים. הוא... הוא אמר, חשבתי שזה ייתן לי תשובה. עכשיו, לא רק שזה לא נתן תשובה, אלא זה אכזב אותו. כי אני עובד כן. הרבה בשביל הכסף, אני משתמש בכסף, והכסף, ו... והדברים האלה, הם לא נותנים לי שום דבר. אני נהנה מהמכונית חודש, חודשיים אחרי זה, אני נכנס למכונית, אני נוסע. למרות שהיא עולה הרבה יותר ממכונית רגילה. זאת אומרת, יש לו איזה, איזה תחושה שמשהו מתפספס, שהוא לא עונה באמת על מה שהחיים שלו יכולים להיות. וזו תחושת החמצה מאוד גדולה. הוא חיפש משהו אחר, משהו שלא יבוא כתוצאה מהדברים החיצוניים, לא, אני מתכוון לבוש, בגדים, כסף, כל <אד> הדברים האלה, <אד> אלא משהו שיבוא מבפנים, שהוא ירגיש שזה באמת הוא. כן. <אד> זה המודל של האנשים שמחפשים okay. את המיסטיקה. ושוב חוזרת השאלה שלי, האם האנשים האלה שמחפשים את זה, הם מחפשים את זה כי הם באמת מחפשים, או כי הם בורחים מהאכזבה שהעולם נתן להם?
0: נכון, זאת שאלה מוצדקת. פה הייתי מוסיף אלמנט אחד מאוד חשוב, לפי דעת... באמת, בנצרות זה... אי אפשר לדבר בלי זה, אני יודע איך זה ביהדות בדיוק, אבל מיסטיקה בנצרות זה... זה דרך לחפש את אלוהים בחיים ואיך לחיות איתו. ואני חושב שהיום הרבה אנשים מאוכזבים מאלוהים, ולזה הם גם בורחים, למיסטיקה של אסיה, של בודס, כן? כן. כי... למה, בא... אלו,
1: למה אלוהים הוא מאכזב?
0: כל המלחמות שהיו בעולם, כל המלחמות שיש בעולם ושיהיו בעולם, שואה, כל התנועות, כל האסונות שקורים בעולם, למה אלוהים מאפשר את זה? ואם הוא מאפשר את זה, אנחנו לא רוצים אלוהים כזה. אז אנחנו בוחרים במשהו רוחני, אבל משהו אחר, רחוק מאלוהים. Mm. זאת ההרגשה שלי. ושוב, נגיד, עד כמה שבבודויזם יש מיסטיקה, לא אלוהים, או עם איזושהי אחדות, איזושהי אנרגיה, כן, על-טבעית, mm. אבל זה יותר קל מלהתמודד עם אלוהים שדיבר דרך נביאים. הוא ממשיך לדבר, והוא גם מאפשר שיקרו דברים נוראיים בעולם. תראה, ושוב, בנצרות אי אפשר לחשוב על מיסטיקה ללא אלוהים. כן. אני לא יודע איך זה ביחדות, אבל בנצרות זה, זה בלתי אפשרי. מיסטיקה זה משהו לא. שמקרב אותך ללא אלוהים, להבין אותו, כן. גם להבין למה הוא מאפשר דברים כאלה. אחד
1: העקרונות של הבודה... זה שמכיוון שהקיום הוא מאופיין בסבל, זאת אומרת, הסבל זה בלתי אין בתוך הקיום, מה הצ... והסיבה לסבל זה בגלל שאתה כל הזמן רוצה דברים, כן. אז הבודה אומר, תפסיק לרצות. כן. כן. ואז אתה מגיע לנירוונה, אתה מגיע לשבע דרכים שבעזרתם אתה יכול להגיע לניתוק מהעולם. עכשיו, גם בנצרות וגם ביהדות, ובזה אנחנו מסכימים, אי אפשר להתנתק מהעולם. הניתוק מהעולם הוא אשליה. זה, זה פיקציה, זה לא באמת, <אח> כן? כי תמיד אתה תצטרך להיות בתוך העולם. ולכן המחלוקת שלנו עם הבודה היא משותפת. כי אותה נירוונה, אותו מצב אה, אה, שלה, שמציע הבודה, מצב שבו אנחנו אה, מנותקים, מחוויית הסבל של, ה, של העולם, זה, זה אשליה, כי תמיד העולם יחזור אה, להיות אה, מאופיין באיזשהו סבל, הרי ללא הסבל אנחנו גם לא היינו יכולים אה, אה, לתאר איזשהו
0: קשר או אינטימיות עם אלוהים. אבל, כמו שאמרתי, פה יש שני תנאים. הת... התנאי הראשון, אני אמרתי, זה מצב של רווחה, כאילו יש לי משהו לחיות, ואני לא סובל כל כך. אה... אז אני מוכן לוותר, וכאילו, להגיד, אוקיי, אני לא צריך את הדברים מפוארים בעולם שלי, אבל זה לא סבל עדיין. בן אדם שהוא סובל, קשה לו להתנתק מהעולם הזה, אם הוא ממש רוצה להסתדר, לשרוד, לשרוד. אבל יש גם דבר אחר, אני חושב. מה שמאפיין, אני חושב, אולי אני טועה, אבל אני לא בטוח, האנשים שמחפשים מיסטיקה, זה גם, מה שמאפיין אותם זה פציפיזם, כן? כאילו, לא למלחמה. ככה אני רואה את זה, אולי עדיין טועה. וגם פה, אוקיי, אם אתה פציפיסט ואתה מוצא את השלום בתוכך, וגם אם בסביבה של, של, שלך, זה יפה מאוד, אבל זה לא מציאותי. אתה, אתה בורח מהעולם. אם אתה רוצה לבנות מדינה פציפיסטית, יפה. אבל יבוא אויב, והוא ישמיד אותך פשוט. כן. אוקיי? Okay? אז ושוב, זה, זה דווקא גם מאוד אה, אה, מעניין שבעולם של היום, שיש כל כך הרבה מלחמות, יש עדיין אנשים האלה שנמשכים למיסטיקה כזאת של פסיפיזם. למה? כי האחרים מגינים עליהם. כן. אבל לו לא היה חיילים ישראלים או אמריקאים או פולנים, לא היה מקום למיסטיקה כזאת. זה ניתוק מהעולם. כי יש מצב שמאפשר את זה, אבל זה, זה לא ממש הפתרון, אני חושב. ויש פה סוג של אשליה איזושהי. שוב, המיסטיקה האמיתית זה מיסטיקה שמתעמדת, כן, אומרים? עם... כן, מתמודדת. מתמודד, כן, מתמודדת עם הבעיות של העולם הזה, עם הקשיים של החיים האלה. ושוב, בנסאות זה תמיד קשור גם ל... אמונה באלוהים, אל, אלוהים אמיתי. כן. ופה המיסטים הראשונים והגדולים מוצאים אותם בתנ״ך, כן? אלה שהיו מגינים על אלוהים, על אמונה באלוהים, נגד כל העולם.
1: אתה יודע שיש לי תמיד רושם שבנצרות
0: יש, יש ערך לסבל. זה לא ערך לסבל בעצמו. שוב, אף אחד לא סובל למען סבל. זה דרך אחרת, אחרת איך לקבל את הסבל, איך להתפייס עם העניין שהסבל קיים, שאלוהים מאפשר שאנחנו נסבול. אז לסבל יש ערך במשמעות לא להתאכזב מסבל, oh. לדעת לא להתאכזב מסבל, לדעת לקבל אותו ולחיות ואפילו להוציא טוב לפעמים מהסבל עד כמה שזה אפשר. וזה סוג של מיסטיקה, אבל לא, לא, זה משהו יומיומי לפעמים, אז זה לא מיסטיקה גדולה אפילו, זה משהו קשה, כן, אבל פה, שוב, זה ערך ל... יותר לדרך איך להתייחס ואיך לצאת מהמצב הזה, או איך לקבל עוד, כי שוב, לא תמיד יכולים לצאת אפילו מהמצב של סבל, ולא להתאכזב בכל זאת.
1: אני רוצה לעבור... Uh, לעוד נושא שהוא קשור לשאלת המיסטיקה, לשאלה שלה המעבר למה שקיים, יש ויכוח בתוך הדתות uh, בין הרציונליסטים, בין אלה שאומרים אנחנו צריכים לעבוד עם השכל, לבין אלו שאומרים השכל זה לא מספיק. <אנ> בתקופה, למשל, של המאה ה-11, התקופה שבה חיה רמב״ם, אני יודע, תומאס אקווינס בנצרות, המועטאזילה אצל הפילוסופים <אנ> המוסלמים, הם כולם הושפעו מאריסטו, אבל התזה שלהם הייתה שאנחנו צריכים להסביר לאת, לאדם את הדת עם השכל. זאת <אנ> אומרת, השכל הוא נותן מענה. ומאוחר יותר uh, התפתחו תורות כמו קבלה. קבלה זה תורת המיסטיקה היהודית, שכנראה הייתה כל הזמן מבעבעת איפשהו, אבל ב... לפני 500 שנה uh, זה התפרץ בצפת, מה שנקרא תורת הארי, ואנחנו מוצאים תופעות כאלה כמעט בכל הדתות, אצל המוסלמים זה הסופים. אצל uh, הנוצרים יש גם כן uh, תופעות של, של מיסטיקה שהיא חלק מיסטיקה עממית. Uh, פתאום רוצים איזה קדוש שעשה mm -hmm. ניסים, ואגב, בפולין uh, זה מצוי, הדבר הזה שיש uh, כפרים שזה הקדוש שלהם. Mm -hmm. הייתי שם, כל mm -hmm. מיני אגדות mm -hmm. וסיפורים, ואותו הדבר קורה אצל היהודים. פתאום השכל לא מספיק. והשאלה שהיום אני, אנחנו שואלים את עצמנו, השכל מספיק או לא מספיק? אנחנו יכולים להסתפק ברציונליזם או לא יכולים? אני אגיד לך את דעתי, אבל קודם כל הייתי רוצה לשמוע דעתך על העניין הזה.
0: כדי לענות על השאלה הזאת, אני חושב גם הייתי רוצה להדגיש דבר אחד. מיסטיקה אמיתית זה כן אה, חיפוש אלוהים, אנחנו מחפשים את אלוהים, רוצים להבין אותו, אבל המיסטיקה האמיתית זה בעצם דגופה להזמנה של אלוהים, ליוזמה של אלוהים. זה מאוד חשוב, כי אם אין היוזמה של אלוהים, אם אנחנו רצים אחרי המחשבות שלנו, הרעיונות שלנו, זה, 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 זה תמיד רק, רק שלנו, זה אנושי. זה סוג של פילוסופיה או, או מיסטיקה אנושית, אבל מנותקת מהמציאות, המציאות של אלוהים. כאילו, שוב, כמו שאמרתי, אין בשבילי מיסטיקה ללא אלוהים. ואם יש אלוהים, אז זה הוא שמדבר עלינו ואנחנו מגיבים אליו. ועכשיו, כמובן שיש הרבה דברים שקשה להסביר אותם לפי השכל שלנו, במילים שלנו. אבל בדיוק, הדרך של מיסטיקה זה דרך כאשר אלוהים מדבר אליך ומנסה להסביר לך את המציאות כך שאתה יכול להבין אותו. כמובן, לפעמים אתה לא תוכל לספר את זה, להסביר את זה במילים עד הסוף, אבל בכל זאת זה לא ינתק אותך מהעולם הזה. זה לא ייקח אותך לאיזשהו שוב עולם אחר, דמיוני. No, זה, המיסטי צריך להיות תמיד עם הרגליים על האדמה. לפעמים יש לנו אבל, דמות אבל של יש... מיסטי שהוא ב... עם ראש בענן, זה לא יכול להיות, כן? אבל אז... יש תמיד קונפליקט mm. בין הרציונליסטי okay. לבין המיסטי. Uh, יש קונפליקט uh, ב... בביטוי, ב... בדרך איך להגיד את זה. Okay. כישו, okay. כי יש קושי. אבל אני חושב שכמו שאתה אמרת, יש הרבה רציונליסטים שהם גם נמשכים למיסטיקה כי הם מרגישים שזה משהו אמיתי. והם פשוט לא יודעים אולי לבטא את זה כמו שצריך כי, כי חסר לכם מילים, חסר לכם אה, דוגמאות איך, איך להגיד את מה שהם אה, מרגישים. ויותר, זה דווקא מעניין שהם יהיו יותר אמיתיים אם הם יגידו אני לא יכול להסביר את זה, מאשר שהם... ינסו לתאר את זה בדמויות מוזרות, שכאילו זה דומך, אבל זה לא ממש האמת, זה לא ממש אלוהים שאנחנו רוצים לתאר אותו. זה בעצם שמה שאני ככה כיוונתי כשהייתי בהודו, אמרו לי ההינדואיזם, כן? ההינדואיזם מנסה להסביר את אלוהים אחד, אבל דרך כאילו דמויות שונות. כן, אבל זה, 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 זה לא עוזר, זה לא עוזר, זה רק מפזר את המחשבות היותר בשבילי. המיסטיקה האמיתית זה להיכנס בסוד, כמו שאמרנו בהתחלה, של אלוהים אחד, ולתת לו לדבר עלינו, לתת לו להבין מה שהוא מעצמו, להבין לנו מה שהוא מעצמו, מאלוהים, ואם יש אפשרות גם למסור את זה לאחרים. <ש> <ש> אבל כאשר... כאשר אנחנו לא נצליח למסור את זה דרך המילים שלנו, עלינו לנסות לעשות את זה דרך החיים שלנו, החיים okay. אמיתיים, לא באשליה. Okay. וזאת מיסטיקה אמיתית. ושוב, מה שיש היום, לפעמים אני חושב שהתופעה של, של, של היום זה יותר בחירת באורח חיים, שכן דומה למיסטיקה. אבל הוא לא מתעסק עם, עם המציאות האמיתית, במיוחד עם אלוהים האמיתי.
1: החתירה לאלוהים, אה, בתקופה הזאת שציינתי לפני כאלף שנה, החתירה הרציונלית לאלוהים, אה, מבחינתי היא הייתה פעולה מאוד מאוד אה, הרואית, מאוד ניסיון להוכיח את, אה, את קיומו של אלוהים, ניסיון להוכיח שהדר, מהי הדרך הנכונה לעבוד אותו. זה היה ניסיון שעבד, שעבד. אנשים שוכנעו כי, כי הבינו שעם שכל אפשר לעבוד. אני חושב שמאוחר יותר זה הפך להיות טיפה, טיפה קצת מגוחך, להתעסק רק עם השכל. טיפה מצחיק. אנחנו, אתה מתעסק רק עם השכל ואתה אומר לעצמך, באמת? באמת, זה, זה מה שאתה יכול להציע לי רק שכל, כי אני עובד עם השכל ושום דבר לא קורה לי בנשמה. אני עובד עם השכל, אבל לא קורה לי כלום עם הנשמה, ואני רוצה את הנשמה. אני מחפש את אלוהים לא בהוכחה הלוגית, לא בלוגיקה. עכשיו, אם אתה היית אומר למשל לאנשים כמו הרמב״ם, שהאלוהים לא נמצא בלוגיקה, הוא היה צוחק עליך, הוא או היה אומר, אתה משוגע, אלוהים זה רק לוגיקה. ואני חושב שהיו עוד פילוסופים שהיו טוענים כך. בכל הדתות היו פילוסופים כאלה שהיו משוכנעים לגמרי שמי מדבר על חוץ מהשכל, זה, זה הכל אשליה והכל לא אמיתי. ופתאום האנשים באים ואומרים, רגע, השכל, אלוהים של השכל <אח> זה לא האלוהים שלי, אני, 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 אני לא, לא יכול לחיות איתו.
0: אני חושב שהפתרון היפה והיחיד שאפשר לתת לה, 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 לשאלה הזאת, זה תנ״ך, זה ברית חדשה. כמובן, ללכת בכיוון רק רציונליות, שכל, זה לא... זה, לא, זה גם סוג של ניתוק מהעולם הזה, אפשר להגיד, אם, אם זה מוגזם. כן. ודווקא בתנ״ך, אצל אברהם, משה, הנביאים, אני, כמו שאמרתי, הם האנשים המיסטים האמיתיים, והם אינם לא מנותקים מהעולם הזה בכלל. הם ממש מאוד ממשיים, הם מאוד הרצאים פה. כן. וזה הנקודה, משה. שנותן תורה, מצוות, חוקים. איך זה קשור למיסטיקה? כן, כי זה בא מאלוהים. וכדי להבין למה החוקים האלה הם טובים, צריך להיות, להיות בן אדם מיסטי. לא לגמרי, כן? אבל צריך קצת מיסטיקה בחיים. כי אם לא, אז החוקים, למה לשמור אותם? העולם היום לא רוצה לשמור את החוקים כי לא רואים רוחניות בזה. אבל לא. <laughs> זה, זה, זה משהו מאוד רוחני, זה עצמו, רוח. כן. זה, עצמו. כן. זה החוק, כן, הוא בא מהאלוהים. הנביאים, מלאכת דווית, אנשים מאוד מיסטים, שחיים את היום שלהם כמונו, כולל החטאים, אבל בכל זאת הם מאוד קרובים לאלוהים, והם יודעים לבטל את זה בשפה שאנחנו מבינים אותה. אוקיי.
1: Okay? רוצה לעלות פה, דיברנו על מערה ועל uh, מסתור. <laughs> יש לזה קשר גם למשל מאוד מפורסם, קוראים לזה משל המערה של אפלטון. כן. אתה בוודאי מכיר את המשל הזה, כן. שאפלטון מתאר את האנשים שמגיל קטן, אולי מגיל אפס, הם כלואים במערה, וכל מה שהם רואים בחוץ זה צללית. אז יש להם כבר תיאוריה שלמה מה קורה מחוץ למערה. כן. אחד מהם, הוא מצליח להשתחרר. <laughs> אני חוזר על המשל הזה בשביל כן. המאזינים, שאולי כן, כן. לא, mm -hmm. לא, לא mm -hmm. מכירים אותו. אחד מה... מהם מצליח להשתחרר, הוא יוצא החוצה, בהתחלה קשה לו מאוד לראות, אבל בסופו של דבר הוא רואה שיש עולם בחוץ. והוא חוזר בשמחה לתוך המערה כדי לספר לאנשים שיש בחוץ עולם אחר, והם לא מאמינים לו. הם אומרים לו, אתה יצאת החוצה ואתה הפכת להיות עיוור כי אתה לא רגיל לאור בחוץ. <laughs> אתה מבלבל את המוח, אף אחד לא רוצה להאמין למה שקורה. הסוף של הסיפור הוא לא כל כך מוכר, אבל אפלטון כותב שהם הרגו אותו.
0: וואו, כן, ש... אולי ש... הוא זה הוא רוצה לא זכרתי. לרמז, כן,
1: אולי הוא רוצה לרמז למה שקרה למורה שלו, לסוקרטס, שהרגו אותו גם כן. על כל פנים, או שהכריחו אותו להתאבד, <laughs> על כל פנים, הסיפור הזה הוא, הוא, הוא מבחינתי סיפור מאוד חשוב. אנשים לא רוצים להאמין שיש משהו שהוא מעבר לעולם שבו הוא נמצא, שבו הם נמצאים. זאת אומרת, הם נמצאים בתוך מערה, אנשים נמצאים בתוך מערה, והם מאוד משוכנעים שרק מנקודת המבט שלהם אפשר להסיק מסקנות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הלוגיקה, על ההיגיון, אנחנו כבולים בתוך ההיגיון מסיבה פשוטה. כי ההיגיון הוא עובד לפי החושים שלנו, הוא עובד לפי מה שאנחנו יכולים אה, לספור, לפי מה שאנחנו יכולים אה, לראות. זה ההיגיון. עכשיו, אתה אומר לאדם, יש משהו מחוץ להיגיון, הוא, חושב, הוא, הוא לא יכול לקבל את זה כי הוא עדיין בתוך המערה. הוא נמצא שם, בפנים. אם יבוא מישהו מבחוץ ויגיד לו, תשמע, יש עולם אחר, הוא יגיד, על מה אתה מדבר? זה, זה, זה לא יכול להיות. אני חושב שחלק מהבעיה של האנשים לקבל את הרעיון של אלוהים, בכלל לדבר על המושג אלוהים, זה כי הם נמצאים בתוך מערה. אני הייתי קורא לזה מערת הרציונליזם, מערת המוחש, מערת היכולת להרגיש, למדוד, להסיק מסקנות. זו, זו מערה שהיא מערה טובה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לברוח מהמערה הזו, זה בסדר גמור שאנחנו בתוך המערה הזו, אבל אנחנו לא יכולים גם לעשות צחוק מה, מבני אדם שבאים מבחוץ ואומרים, אולי יש משהו מחוץ לזה? אף אחד לא שואל את עצמו את השאלה הזו ברצינות, ולכן אני חושב שהיום לאנשים, לנו, בעולם שלנו, שיש את ה... הם נמצאים בסיטואציה של מערה, ולנו, בתור אנשים של... בתור אנשי דת, מאוד מאוד קשה להסביר לאנשים שיש משהו מחוץ למערה.
0: כן. פה רציתי להגיד uh, דבר אחד ממה mm, שאני זוכר מהמשל הזה של פלאטו. האנשים שהיו במערה, הם ידעו שיש משהו מעבר. כי הם ראו את הצל שלהם, אז הם הבינו שיש אור כן. אחריהם, כן? אז הם ידעו שיש משהו עולם אחר אולי, אבל לא, לא יוכלו לגלות אותו. וסוג של מיסטיקה זה בדיוק הדרך איך להתמודד עם העולם שאנחנו חיים בו ואין לנו אפשרות. לגלות את, את העבר. זאת אומרת, זה לדעת בדיוק לדון מה יש אחורינו שאנחנו לא רואים ומה אנחנו יכולים לעשות במצב שאנחנו חיים בו. כמובן, אוקיי, יש מישהו שמשתחרר מהמצב הזה והוא רואה את האור האמיתי והוא מנסה להסביר את זה לחברים שלו והם לא... לא, 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 לא פתוחים לשמוע אה, אותו, כי הם בטוחים בעולם שהם חיים בו. אה, ואני לא יודע, אבל בנצרות דווקא, אה, בנצרות אני חושב שיש יותר נטייה אה, לאנשים שהם חיים בעולם אה, עם עבודה, עם משפחה, הם חיים יום ימים רגילים. והם מעריכים את הנזירים בדיוק, שחיים 15 שנה במערה, כי הם יודעים שמה שהם עושים זה משהו אמיתי, זה לא איזושהי אשליה של בן אדם שהוא מנתק, מתנתק מהעולם הזה. אז המעריכים, הם מעריכים, הם רוצים לדבר איתו אם אפשר, אם לא, אז אה, לשמוע אם הוא נותן איזשהו מסר לעולם הזה. זו המיסטיקה, שאדם יודע שהוא לא יכול לאפשר לעצמו לצאת ממערה, כאילו המציאות שלו, אבל הוא מאמין שיש משהו מעבר לזה. זה חלק מהאנשים. כמובן, יש חלק אחר של אנשים, כמו שאתה אומר, רציונליסטים, שהם יגידו שרק לא, העולם, מה שאנחנו יכולים להבין זה האמת, ואם מישהו בא, אומר שיש משהו מעבר לזה, הוא משוגע ולא לא, לא, רוצים לשמוע אליו. התופעה של המשיכה למשיק, <m. למיסטיקה <m. <m. היום, זה משהו עוד עד אחר. זה שכרגע עכשיו כל אחד אומר, אני יכול להשתחרר ולדעת מה האמת, רק שזה לא תמיד אמיתי. מישהו מאולם משתחרר, אבל הוא לא הולך בכיוון לאור, הוא הולך לאיזשהו עולם משלו, פיקציה, רק כדי לא לחיות כאילו משועבא למצב של מערה, נגיד ככה, ופה יש הסכנה, שהיום רוצים שהמיסטיקה תהיה... ניגשת אומרים, לכולם. כן. אבל זה, זה, זה לא תמיד אפשרי. מיסטיקה לעם. כן, מיסטיקה לעם. כן. Uh, no, uh, לא, הייתי מסכים שוב, כש, הדוגמה שלך על היהודים שנוסעים לאוקראינה, זה, זה, זה מדבר עליי. כן. Uh, הם עושים את זה ממש מתוך אמונה. ו, והם לא חושבים שהם יודעים יותר מאחרים, זה האמונה שלהם, שיש שם משהו שמושך אותם, משהו מיסטי. אני מדבר על שוב על אנשים... זו תופעה של העולם של היום. כולם רוצים לדעת הכל ולהיות בני חורין לחלוטין, ועושים את זה ככל אחד בדרך משלו. כן, אבל איפה האמת, איפה האלוהים בזה, כן? Okay. אם אלוהים דיבר דרך אברהם, משה, יצחק, ואחר כך כולם בשבילנו, ישוע, השליחים, איפה מקום בשביל העולם? אם אין מקום לא, לאלוהים הזה, בסדר, אתה יכול לבחור בחיים האלה, אבל זה כבר אה, בשבילי לא כל כך מציאותי. מצוות, כי כבן אדם מאמין, כן. אני יודע שהכל מתחיל עם אלוהים. הוא מקור של כל דבר, כולל מיסטיקה. טוב, עם, ה... עם האמירה הזו שהכל מתחיל מאלוהים, אני חושב שזה זמן טוב לסיים, לא? כן. <laughs> כן? הוא הראשון והארון. כן, הוא בהתחלה נכון. ובסוף. <laughs> נכון. זה,
1: זה אחד <laughs> מהעיקרים שאמר הרמב״ם, שאין לו ראשית ואין לו תכלית. אין <laughs> לו התחלה <laughs> כן. ואין לו סוף. 아, זה גם כן משהו מאוד מיסטי. <laughs> נכון, כי בעולם נכון. המציאותי לכל דבר יש התחלה <laughs> ויש <laughs> סוף. כן. אבל הרעיון שאנחנו יכולים לחשוב על מציאות שבה אין התחלה ואין סוף, כן. זה רעיון מאוד מלהיב, שהוא גם נותן לנו ממד רוחני אבל לחיים. אבל פה
0: הייתי חוזר לאליהו הנביא, שהוא דווקא הנביא של העיר שלי, אני בא מחיפה, כן? Okay. Uh, הלוחם, הנביא יחיד שנשאר, שלוחם למען לוחם אחד. Okay. נגד, נביאי שקר, כן? כן. Okay. זה דבר חזק מאוד, ואני לא רוצה לזלזל באף אחד, אבל... עלינו להילחם למען האלוהים היחיד, להילחם, כאילו, להעיד שהוא קיים והוא מברך אותנו, אנחנו צריכים למצוא אותו בחיים שלנו.
1: כן, אם כי בתנ״ך הוא שאחת 400 נביאי בעל, והיום זה לא היה עובר את הבג"ץ. כן. טוב, תודה לך, אברומן קמינסקי, על השיחה הזו. אני חושב שזו הייתה שיחה חשובה, ותודה לנדב הלפרין, עורך התוכנית. ונקווה לימים מלאים אה, בהשראה.
0: תודה רבה.